0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Dnes výjimečně přetáčíme a to přímo v poslanecké sněmovně, kde je naším hostem bývalý ministr financí a současný předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dnes se na plénu bude jednat o nejdůležitějším zákonu roku. Vy jste k rozpočtu měli několik výhrad, kritizujete o, konkrétně tři věci. Že rozpočet nemyslí na důchody, že nemyslí na investice ani na budoucnost. Buďme teď teďka konkrétnější, co se týče těch důchodů, podle některých odhadů je ten stávající systém udržitelný jenom do roku 2030. Co by se podle vás mělo změnit?
1: Nejenom podle některých odhadů, ale podle studií udržitelnosti, které vypracovává tato vláda. To znamená, tato vláda ví, že systém důchodového pojištění, ale nejenom důchodového pojištění, ale i zdravotního pojištění, tedy jak zdravotní pojištění, tak důchodové pojištění souvisí se stárnutím populace. Takže oba dva tyhle klíčové pojistné systémy, které souvisí s penzemi a se zdravím a s dostupnou péčí nás všech, jsou udržitelné při současném stavu opravdu tak do roku 2030. Pak se začnou propadat do obrovských deficitů, jak do důchodu půjdou silnější a silnější ročníky.
0: Co by se tedy mělo změnit, aby to tak bylo?
1: Naprosto zásadní systémové reformy, jak toho pojištění, tak té penze. Těch variant je několik. Já netvrdím, že jsme nositelé jediné pravdy. My jsme s reformními kroky začali v roce 2011. Současné vládní strany je zrušily a řekli, že předloží svoji alternativu. Což bych akceptoval, protože znovu říkám, těch variant může být několik. Nicméně uběhlo šest let. Tahle vláda nedělá vůbec nic. Zrušila všechno kromě jedné jediné věci. Na financování penzijní reformy měla být ta vyšší sazba DPH. Tak tu si ponechala. Ale utrácí to za něco úplně jiného. A nechává ty systémy běžet bez jakýchkoliv změn, protože prostě nemyslí na budoucnost. Nechce na ní myslet. To ať si pak řeší někdo jiný. My nebudeme dělat nepopulární věci. A bohužel je pravda, že neexistu, můžete předložit různé penzijní reformy, různé reformy zdravotního pojištění, ale nemohou být úplně stoprocentně populární. Prostě není penzijní reforma, kde můžete někomu říct, budete chodit do důchodu dřív, budete platit míň a budete brát víc. A takhle ten svět neběhá. Musíte vždycky říct několik nepříjemných věcí. Předseda vlády nedávno dokonce řekl do, 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 do televize, že máme potenciál k tomu, abychom snižovali věk odchodu do důchodu. No to je politický zločin, když takhle obelháváte veřejnost o její vlastní budoucnosti. Takže si nemyslím, že ta vláda dá jakoukoliv smyslu plnou reformu, která souvisí s našimi penzemi i s naší zdravotní péčí, No a ten rok 2030 se blíží a v tom rozpočtu na něj není ani koruna, on zejména ten rozjezd je poměrně nákladný. Takže to, že rozpočtová politika vlády vůbec nemyslí na udržitelnost těchto dvou zásadních systémů, pokládám za mnohem větší hřích než deficit.
0: Vy jste těch reforem, že je možnost několika, jste zmínil, která by podle vás byla asi nejvhodnější konkrétně.
1: Já můžu říct svoji představu, nikomu ji nevnucuji. Bylo by to postupné snižování sociálního pojištění, které u nás obrovsky vysoké zatěžuje pracovní místo, s naprosto férovou informací všem, kteří by postupně platili méně. Že sice budou platit méně, ale z toho průběžného pilíře, až půjdou do důchodu takže budou také mnohem méně brát. Ať zapomenou na to, že můžou brát 40% průměrné mzdy. Ale ty peníze, které by si šetřili tím, že mi neplatili tak vysoké odvody jejich zaměstnavatele, by si šetřili sami na produkty, které by jim stát nabídl, alebo by si vybrali nějaký jiný. Ale musí to být prostě vždycky kombinovaný způsob. Ten průběžný pilíř musí existovat ale ten bude tendovat tím, jak, budou, tak jak půjdou do důchodu silnější a silnější ročníky, tak ten bude tendovat k rovnostářské dávce. Tam bude ta solidarita. A lidé musí mít dostatek prostoru k tomu, aby se také něco ušetřili podle toho, jak se jim sníží to sociální pojištění a jak odpovědní oni sami budou ke svému stáří a ke své budoucnosti. Tam je ta zásluhovost. Čím víc jsem odpovědnej, čím víc si šetřím, tak tím potom mám komfortnější Z Zúraznuju, je to jedna varianta, ta, která by se líbila mně, ale jsem ochoten bavit se o celé řadě jiných variant. Ale to by je musel někdo položit na stůl, to musí ta vláda. Má to už druhý e, volební období ve svém e, programovém prohlášení. Ne, ne, nepředložila nic a bohužel taky nic nepředloží, protože nebolestivá penzijní reforma, a ta neexistuje. A tahle vláda je populistická, chce jenom rozdávat a nechce říkat nepříjemné věci.
0: Co se týče návrhů na přesuny peněz, ke kterým se dneska bude vyjadřovat ministrině financí, vy konkrétně se hlásíte ke dvěma pozměňovacím návrhům. V prvním navrhujete navýšit výdaje kapitoly Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost a to o 90 milionů. Proč a na co by ty peníze měly konkrétně tam jít?
1: Tak my jsme objektivně v, v hybridní kybernetické válce. Na našem území zpravodajské služby vedou kybernetické...
0: informace...
1: Opírám se o informace bezpečnostní informační služby, opírám se o informace, které běžně znějí na každém summitu Evropské unie na každém summitu Severoatlantické aliance. Na našem území zpravodajské služby cizí moci vedou kybernetickou válku. Jsme-li ve válce, musíme mít na ní dobře vyzbrojeni. Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost nemá dobudovaný informační systém, nemá dostatek peněz na rozvoj těch systémů, no a především kybernetičtí odborníci jsou strašně drahí. Jestliže možná tam mít průměrný plat kolem 50 tisíc, možná to někomu připadá hodně ale prostě na tom trhu ten kybernetický odborník stojí mnohem víc. A ti, kteří proti nám vedou tu válku, tak mají špičkové odborníky. My musíme mít peníze na to, abychom si taky mohli zaplatit špičkové odborníky. Kolik je
0: taková adekvátní takže, cena takže, odborníka?
1: Takže 50, 50, milionů, 50 milionů navrhuji posílit platy, A 40 milionů na brhu posílit investice toho Úřadu pro kybernetickou bezpečnost. Je to 90 milionů na celý rok, to je sedmkrát méně než tahle vláda vydá za jeden měsíc na slevy na jízdném.
0: Tam byste to kompenzoval právě v těch slevách, třeba tenhle ten výdaj.
1: Já jsem to, abych maximálně zvýšil průchodnost tohoto pozměňujícího návrhu, tak jsem to bilancoval z jiné položky, která nikoho nebude jaksi konkrétně adresně bolet, ale samozřejmě, že slevy na jízdném je jeden z nesmyslů, kde vyhazujeme 6 miliard ročně úplně zbytečně.
0: Čím podobným argumentuje také i ODS. Co se vašeho druhého návrhu týče, tak byste chtěl navýšit i kapitolu ministerstva školství o to o 250 milionů. Je to konkrétně jenom tak, na platy nebo ne, ještě ne. na něco dalšího? Tak
1: já především podporuji všechny pozměňující návrhy. Jeden předložila naše předsedkyně, ale jich tam asi osm a budu podporovat všechny, nebo to klub Top 0, 9 bude podporovat všechny, které by splnili ten vládní slib, že učitele dostanou již v letošním roce přidáno o 15%. A, takže... Ty pozměňující návrhy, které zvyšují platovou základnu učitelů, budeme všichni podporovat. Ten slip padl, je legitimní a rozpočet dává možnosti. Když nebudeme vyhazovat na pitomosti, tak rozpočet dává možnosti ten slip splnit už v letošním roce. Těch mých 250 milionů, které konkrétně navrhuji, je pro účely zařazení ředitelů škol. Ředitelé škol jsou ve 13. platové třídě a podle mého nejhlubšího přesvědčení to neodpovídá významu a odpovědnosti jejich práce. Oni by měli být zařazeni ve 14. třídě. Aby mohli být zařazeni ve 14. třídě, tak je na to potřeba těch 250 milionů. Samozřejmě to přeřazení dělá exekutiva. Ale já v tom návrhu říkám, pokud by sněmovna nalezla vůli přidat ministerstvu školství 250 milionů na přeřazení ředitelů do vyšší třídy, tak by jistě exekutiva je ráda přeřadila, když na to bude mít ty peníze. To je smysl tohoto pozměňujícího návrhu, ale já vám na to poctivě odpovídám, protože se mě na to ptáte, ale tohle byť jsou to, ty pozměňováky důležité, a stojím si za něma, tak to je kosmetika to nejsou zásadní věci v rozpočtové politice. Ty zásadní věci v rozpočtové politice, tahle vláda prošvihla, ty jsou zejména v rozpočtové legislativě. A protože ta rozpočtová legislativa je neodpovědná, tak každým rokem se sníží, bohužel i příští rok, se sníží odolnost toho státního rozpočtu proti ochlazování ekonomiky, nedej bože, možné krize. Proto ten rozpočet není možné podpořit. I kdyby prošla řada těch pozměňujících návrhů, tak to stále není v akceptovatelné poloze, protože ten rozpočet je naprosto neodpovědný úči budoucnosti.
0: Je něco, co se dá ještě v tuto chvíli na tom dnešním jednání pro ten rozpočet smyslu plného udělat?
1: No, ono minimum, které spočívá v těch pozměňujících návrzích. A znovu opakuji. Tím, že nedošlo k žádným změnám v rozpočtové legislativě – 70 těch výdajů musíte napsat podle zákonu a ty zákony jsou špatné. Takže nejdřív byste musela předělat ty zákony, abyste ty výdaje mohli dát jinak. Museli, měla by tam být ona penzijní reforma, měla by tam být ona zdravotní reforma, nemělo by tam být 60 tisíc státních zaměstnanců navíc, které tahle vláda nabrala. Dneska už s tím nemůžete nic udělat, dneska tam ty peníze na ty státní zaměstnance dát musíte, protože uh, mají pracovní smlouvy. Ale nikdy se nikdy neměly být na brány, takže to už nezměníte z roku na rok. Dostat ten rozpočet do fáze odpovědné rozpočtové politiky bude práce po volbách. Doufám, že se u toho ujme odpovědná vláda. Po volbách minimálně na dva roky. Potom nezměníte rozpočet během měsíce, když ty zákony předurčují 70 výdajů. Ale přece jenom dají se změnit některé priority, Mělo by být víc na investice. Vláda se buší v prsa, jak mohutně investuje ale v porovnání k hrubému produktu nebo k celkovým výdajům investuje stále méně, než my jsme investovali v dobách krize. Takže mnohem méně by se mělo dávat peněz na spotřebu, mnohem více na investice. To lze některými pozměňujícími návrhy spravit, ale já si nedělám iluze. Myslím si, že polokomunistická koalice si dá pozor, aby žádný smysluplný pozměňující návrh neprošel.
0: Tolik k dnešnímu jednání o rozpočtu, k dalšímu tématu. Od začátku týdne Českem rezonují závěry auditní zprávy od Evropské komise. Nikdo zatím pořádně neví, co v té závěrečné zprávě je. Dokonce to neví ani paní ministrině pro místní rozvoj Klára Dostálová s tím, že zaprvé tu zprávu nečetla a že ani nechce vědět, co se v ní píše. Kdybyste seděl ve jejím křesle, taky
1: byste to nechtěl to nevěřím. Já jí to nevěřím, já, já, jí to nevěřím. Myslíte, že to ví? já jsem si jist, že to ví a, a chce to o tom mluvit právě, protože ví, co tam je. A co a tam tedy je podle vás, myslím, že když tam, to paní
0: ministrně ví, co já, tam asi je? Já
1: se odvolám na svá vyjádření, které jsem říkal zhruba před 3 rokem, kdy tady byl ten první návrh auditu, který skutečně bylo možné rozporovat a změnit. Tohle už je definitivní, už není možné rozporovat. A tam bylo zřejmé, že se jedná o stoprocentní korekce na celou řadu projektů, které jde pro Holding Agrofert. já jsem tenkrát říkal, že si nepamatuji za svojí praxe ministra financí jeden jediný případ, kdyby se nějaké zemi podařilo zvrátit návrh auditního orgánu nebo právní justiční služby na stoprocentní korekce. Když je to stoprocentní korekce, 15% korekce může být drobné formální pochybení, které se vám podaří vysvětlit. 100% korekce je výsledek toho, že ta dotace byla vyplacena nelegálně, že vůbec neměla být vyplacena. A neexistuje jeden jediný případ v historii, kdyby se někomu podařilo vysvětlit, že to bylo legální, protože to prostě je nelegální. Takže jsem si jist, že v té závěrečné zprávě je v podstatě to tež, co bylo v tom návrhu, možná s drobnými změnami u některých projektů. Ale ty stoprocentní korekce tam prostě jsou. Je jasné, že Agrofert čerpal dotace nelegálně, že to je velký průšvih pro Českou republiku, protože má ostudu, to je spojené s jejím předsedou vlády. No a je vidět, jak moc už došlo k pohlcení státu do holdingu Agrofert, protože státní úředníci i ministři spíš působí jako obhajci Agrofertu, nikoliv jako obhájci zájmů České republiky.
0: Ta, ten návrh té unitní zprávy, ten se dal nějakým způsobem rozporovat podle paní ministrině. Evropská komise vyhověla několika jejich argumentů. Je to, je
1: to možná. Ale,
0: Vyhově, podle paní ministrně. paní ministrně to tvrdí. Uh, jak to může
1: tvrdit, když to nečetla?
0: <laughs> Respektive teďka, teďka se teda opravím, já tvrdí to její náměstkyně, která ale, ale, to údajně ale, četla, včera to říkala ale, na tiskové konferenci. Tato ta zpráva, to už se nedá nějakým způsobem rozporovat, nicméně se jí dá nevyhovět.
1: Dá se jí samozřejmě nevyhovět, to bude mít pro nás poměrně velké sankce. To by mohlo vést až k úplnému zastavení dotací z Evropské unie. A ta komise konstatuje, vy komunitární právo v těch a v těch věcech, v těch a v těch oblastech, tak máte nějaký čas na to, abyste to napravili. Do dvou měsíců nám řekněte, kdy a jak to napravíte, abyste to přestali porušovat. No a když to nebudeme chtít napravit, no tak se nebudou posílat žádné peníze. To je strašně jednoduché. Takhle to také bude probíhat. Takže Česká republika buď těm návrhům vyhoví, napraví se to a dál bude moc čerpat ze strukturálních fondů peníze, na které má buď nárok, nebo které si, si vysou těží, no a nebo nevyhoví a pak nebude moc
0: Podle informací zdrojů hned dvou denníků reálně hrozí, že Česká republika bude muset vracet několik stovek milionů korun. Pokud tom, by se tak opravdu stalo, kdo, by to, kdo tom, by to měl vracet? O
1: tom není pochyb. Ono to neproběhne tak, že jim budeme muset něco posílat. Ono to proběhne tak, že z každé následující platby nám to prostě strhnou. Rozumíte? Já teď nechci spekulovat o tom čísle, může to být 285 milionů, může to být 470 milionů, ale prostě budou to stovky milionů které budeme muset takzvaně vrátit, ale ten mechanismus není v tom, že vezmeme z rozpočtu peníze a pošleme je do rozpočtu Evropské unie. Ten mechanismus počívá v tom, že od okamžiku rozhodnutí Evropské komise, který se dá čekat zhruba za ty tři měsíce, to konečné rozhodnutí, tak prostě každá následující platba z Evropské unie, která půjde do České republiky, u bude o tyhle peníze zkrácena a vy si s tím tady v tom národním rozpočtu nějak poradíte. Znamená toto to tež. Ano, budeme to muset vrátit, jenom jiným mechanismem, Bude nám to strženo, nebudeme to nikam posílat.
0: Vy zítra o těch závěrech té auditní zprávy budete jednat i na plánu poslanecké sněmovny. Co konkrétně od toho jednání čekáte? Jedna otázka, s čím konkrétně vy tam půjdete a co by mělo být výstupem závěrečním toho jedna?
1: A... Tak ptáte se něco, čekám já osobně, tak čekám mlžení, výmluvy a pravděpodobně od i Od koho? Od paní ministrině pro místní rozvoj. Myslíte, že pan premiér to, ani nepřijde? To nevím. Bude-li tam pan premiér, tak od obou čekám mlžení, výmluvy, možná útoky na opozici, ale určitě neočekávám rovný přístup. A a férové informace, to, toho jsme se zatím nedočkali nikdy u těchto dokumentů. To, co by mělo být výstupem, je naprosto jasné. Aspoň elementární informace o závěrech toho auditu. těch závěrech, u kterých všichni dobře tušíme, že tam jiné nemohou být. Bylo zjištěno, že došlo k nelegálnímu vyplacení dotací ve stovkách milionů. Česká republika je, bude muset vrátit paní ministrině možná bude říkat, že se bude bránit i u soudu, tady je potřeba vědět, že případná žaloba, kde nemáme sebe menší šanci samozřejmě, ale případná žaloba nemá odkladný účinek. Prostě ty peníze nám strhnou po té, co komise rozhodne a pak se můžeme soudit třeba tři roky. Čím déle se budeme soudit, tím větší budeme mít ostudu a bude to znamenat ještě zbytečné náklady na, na souzení. A kdo, kdo by to měl ve finále zaplatit, to je zřejmé. V okamžiku, kdy Česká republika utrpí újmu tím, že bude muset vracet peníze, de facto jí budou strženy, no tak to musí vymáhat od toho, kdo nelegálně tu dotaci dostal. Já jsem v současném
0: složení je to reálné, aby se, se vymáhali?
1: No, to je, na to není potřeba žádné usnesení v Lhádecké zněmovny. To je povinnost řádného hospodáře a pokud příslušné ministerstvo by nevymáhalo nelegálně vyplacenou dotaci, no tak se tam dopouštějí závažného trestného činu. To není jednoduché, nevymáhat nelegálně vyplacenou dotaci. To je trestný čin.
0: Pojďme ještě v rychlosti k dalšímu tématu. Vy máte čerstvé nové vedení, navzdory vaší podpoře proti kandidáta Tomáše Černina, nakonec je dneska předsedkyní Markéta Adamová. Pekarová Jste takto spokojen?
1: Tak ono to nemohlo dopadnout špatně. Já jsem říkal, že si přeji, ano, já jsem se netajil podporou Tomáše Černina, Předpokládal jsem, že ten výsledek bude velmi těsný, on také velmi těsný byl, osm hlasů, ale to, co jsem pokládal za klíčové, neustále jsem to opakoval, jsem rád, že ta myšlenka získala drtivou většinovou podporu, je, že oni dva musí vytvořit ten tandem v čele strany, což se také stalo. Já si myslím, že ten výsledek je je velmi pozitivní. Strana je a má nové vedení. V je ten tandem, který jsem si přál. Ty priority, které oba dva řekli na sněmu, jako priority, kam by, ty, kam by ta strana měla směřovat, ty si beru za své. Nemám důvod k nespokojenosti.
0: Někteří politologové mají uh, pocit, že Top 09 je možná trochu rozdělená na dvě křídla, s tím, že soudí podle toho, že vlastně z místo které navrhovala nová předsedkyně, prošly ze tří dva. To je jedna věc a také říkali, že jedním z jejich nejtěžších úkolů, Hmm. V budoucnosti nebudou tak ani zvýšit preference, ale ukočírovat Miroslava Kalouska, takhle přímo cituji. Dáte se ukočírovat?
1: Miroslav Kalousek není ukočírovatelný, ale není? Miroslav Kalousek se nikdy od někoho kočírovat nedal, ale Miroslav Kalousek je dospělý profesionální politik s velkými zkušenostmi, těm nechci říct, že jsem bez chyb že mě nikdo nemusí kočírovat, že bude-li, postupovat, bude-li postupováno v rámci priorit, které jsem slyšel, tak jsem připraven jim napomáhat ze všech sil, nechápu. Jednak strana není rozdělená, to, že si předseda řekne o nějaké místo předsedy a o němu zvolí jiné. Možná je to proto, že si žena řekla o tři muže. Já když jsem si v roce 15 řekl o tři ženy,
0: tak tam byli.
1: Tak mě je <laughs> A jednou, jednou z nich byla tak paní Pikerová Adamová. Mě překvapilo, že si řekla o tři může. Já předpokládal, že žena by si tam řekla aspoň o jednu. No a řekla si o tři může. Takže jí byl zvolen jenom ten jeden. No prostě za tou plentou je každý sám. A to se nedá ukočírovat, to se nedá nařídit.
0: Poslední otázku otevřu trochu básnicky. Kdo jsi a kam kráčíš TOP 09? Už jste se bavili s tvou předsedkyní o nějakým způsobem myslím... změnit směrování strany a jak zvýšit preference té strany? Jedna věc. A druhá věc. Myslíte si, že ještě někdy dosáhne na takový výsledek, jako dosáhla to 09 vůbec v těch prvních volbách?
1: Tak ten výsledek v těch prvních volbách se přiznám, že zaskočil i mě. Jsem... A vždycky jsem si říkal, že strana tohoto okázala nepopulistického odpovědného programu a je stranou, která se může pohybovat někde mezi 10 a 15 procenty. To jsem přesvědčen, že je schopná dosáhnout a ta vaše otázka byla velmi správná. Já jsem rok před sněmem, když jsem diskutoval v těch krajích, i jsem to říkal do novin, tak jsem říkal, že naším největším problémem je čitelnost že ta odpověď na otázku, kdo jsi, TOP 09, se v posledních dvou letech trochu rozmazala. A že je právě, právě úkolem nového vedení, aby tu odpověď položila naprosto jednoznačnou. Někomu, pro někoho bude přitažlivá, někomu se líbit nebude, ale bude to čitelné a jednoznačné. A já jsem přesvědčen, že současné vedení na to má kompetenci energii.
0: Dobře. Já vám moc že jste přijal pozvání do našeho pořadu napřímo. Tímto se s vámi loučím. Děkuji.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo, vždy ve středu 17.45.